0: Bienvenida nuevamente al podcast donde nos quitamos todo, sexualmente hablando. Habla Laura Cruz, especialista en relaciones de pareja, sexualidad y fitness. Me acompaña nuevamente mi pareja Greg Batista. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, nuevamente, gracias por estar conmigo en este episodio que va a estar entretenido, informativo, y muy interesante.
1: Sí, cuando tú me dijiste, vamos a hablar de, de psicos, yo dije, ah, no,
0: espérate. ¿Qué, qué, en, qué, pues, ¿Por qué tú traes este tema? se llama Este episodio se llama El caso del psico El caso del psico Sí, eh, y estoy segura que muchos de los que nos escuchan se pueden identificar con este tema. Así que vamos a hablar acerca de ¿Cómo hay personas que caen en esa categoría? ¿Qué significa esa palabra? ¿Cuáles son algunas de las conductas que exhiben en las personas que las categorizan como un psycho o una psycho? Sí, pero pa para mí cuando alguien me
1: dice psycho, cuando alguien dice la palabra psycho, automáticamente yo pienso en una persona loca. O sea, que clínicamente está loca, porque es eh, básicamente psycho, está de, 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 de manicomio. Pero estamos básicamente hablando de, de la... De, una persona que se vuelve loca por causa de, de, de un fracaso en una relación, ¿no?
0: Bueno, vamos por partes. Vamos a empezar por lo que puede llevar a una persona a convertirse en una psycho o un psycho.
1: Pero pero estamos hablando de una persona que se convierte en psycho porque sucedió
0: algo en su relación, porque hubo un rompimiento. Bueno, pero no podemos decir clínicamente loco porque eso está mal utilizado esa palabra. So, yo no te podría decir sí eso mismo, no es eso, o sea, exhibe conductas de una persona no normal. Ok, ok. Okay, pero eso pero dentro de esa de lo que acabo de decir podrían caer un montón de cosas, así que voy a ser más específica. Ok. Cuando una relación uno la rompe y esto lo hemos hablado anteriormente en el blog en mi página en lauracruzfit.com, puede ser difícil para una o ambas partes. Sin embargo, para que a una persona lo denominen como psycho, pues es importante yo creo que primero definamos esa palabra. Psycho es como que la versión corta o la jerga que se utiliza para referirse a alguien cuando lo denominan psicópata. En el contexto correcto, pues eso quiere decir que es una persona que mentalmente está inestable y que puede exhibir conductas peligrosas.
1: Ya lo, conductas peligrosas. Así como este micrófono que estamos tratando de arreglar aquí, que hicimos un jerry-rig aquí, que me va a caer encima y me va a... A, a punto de a, caerse a, el precipicio. Me va a hacer un daño físico. <risa> pero estás hablando de eso, que sí, hasta puede haber un daño físico
0: ahí de una persona que, que en, en, diría yo, que es un caso extremo. que. Bueno, podría existir, y si tú te pones a pensar en la película que había, yo estaba muy chiquita y no me dejaban verla, pero siempre sale un corto de esos episodios de Psycho, ¿verdad? Y tú escuchas el qué, qué,
1: qué. No, la, la, no, la película mía, que yo, yo soy lo suficientemente mayor para acordarme de la famosa película esa, la de Glenn Close, que metió el, el, el conejo a, a cocinarse. No sé de cuál me habla. <risa> esa película, sí, esa salió en los 80, y ahora con Michael Douglas y Glenn Close. Se llamaba, este...
0: Fatal
1: Attraction. Fatal Attraction. Okay. Que ella estaba detrás de él, detrás de él, que él tenía un... La nena tenía un, un conejo... No me dejan de verla pe tampoco, pero... No, fue. pero vamos a verlo... Un, no, 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 espérate, no no, no la podemos ver. Eh, que la nena tenía un conejo, entonces cuando él llegó a la casa, la, la, la Psycho le había puesto el conejo a cocinar, a hervir, y cuando llegaron a la casa tenían conejo hervido ahí. Ok, vamos a traerte de vuelta aquí. Si no, no, muchachos, es que no, no, es que estoy, es que estoy ya, ya, este atormentado con este tema. Yo creo que
0: este tema lo traemos más bien porque hemos tenido eventos en nuestra vida personal de personas en relaciones que tuvimos anteriormente que no han aceptado no como un answer, ¿verdad? Como dicen, como, como respuesta final. Y también porque es importante que la gente esté informada de hasta qué, cuáles deben ser esos límites o hasta qué punto tú llegas en tú decir, ¿sabes qué? Yo debo de aceptar esto como que ya pasó y pasar la página. Sin embargo, hay personas que dicen, ay, pero yo creo que todo el mundo alguna vez ha sido psycho. ¿Qué tú crees? Yo sé que todo el mundo, si, está en, si ha estado
1: en, por lo menos, yo diría, tres relaciones... Uno tiene que haber sido psycho. Ahora la cuestión es que cuán psycho va a ser, va a ser la persona. O sea, de cuál es, cuál es la, porque todo es relativo en esta vida.
0: Claro, y existe la probabilidad que, que en alguna de las relaciones las personas hayan experimentado características que correspondan quizás a lo que se le determina como un desorden psicótico breve. Algunas de las alteraciones mentales que le puede provocar a una persona esto es el que tenga alucinaciones, confusión, delirios que hable desorganizadamente o tenga pe eh, pensamientos desorganizados. Otro de los síntomas podrían ser que tenga un comportamiento o conductas extrañas que no sean propias de la persona o de las características de la persona, que descuiden su higiene o cuidado personal, la inhabilidad de tomar decisiones como normalmente las haría, entre otras cosas. Eh, y aunque no podemos señalar una causa particular que te lleve a que tú puedas desarrollar ese desorden psicótico breve, sí se deben tomar en consideración lo que son los factores ambientales, biológicos y psicológicos. Y no me quiero ir muy profundo al nivel clínico, pero simplemente para que ustedes tengan una idea, el, la, el, esos síntomas se, se espera que no se presenten por más de uno a un día a un mes. Eso quiere decir que si fuera más prolongado a ese tiempo, pues ya estamos hablando de una persona que necesita buscar ayuda clínica. Pero hay personas que a veces cosas tan sencillas como un arranque de celos, el coraje o la tristeza los puede llevar a algo que se arrepientan más adelante. A veces no se arrepienten, lamentablemente. No, es que yo, yo pienso en esas cosas y, y siempre hay,
1: hay casos extremos y casos no, no extremos. Eh, yo puedo pensar en, en, en una hace como un año. Yo no sé si te acuerdas, la señora que limpiaba, que limpiaba mi casa... La que era mi casa en aquel entonces y limpiaba en mi oficina.
0: Ajá.
1: Y nosotros la llamábamos y la llamábamos y la llamábamos y ella está desaparecida, desaparecida. Y vimos en el periódico que al esposo le dio un arranque de celos y se mató a él y se mató, mató a la esposa, que es la, la señora que yo conocía, y se mató a él. O sea, que para mí eso es... Yo no yo no tengo entendimiento ni puedo meterme en la cabeza de una persona que, que tenga esos pensamientos, pero eso, eso es, es psicótico. ¿Tú te acuerdas que yo te conté eso? Sí, me acuerdo. Muy lamentable.
0: Y recuerdo haber visto la noticia también. ¿Y tú? ¿Tú has tenido, tú has tenido alguno, algún psycho historia que tú...? Sí, y me gusta cómo tú desviaste el tema, hablar de otra persona, pero yo voy a hablar de un ejemplo personal.
1: <risa> ah, espérate. Dale, <risa>
0: dale, dale. Para mí, la primera vez que yo pasé por esta experiencia era cuando yo estaba... Estoy hablando de pasar por esta experiencia a un nivel profundo. Pues era cuando yo estaba viviendo en Dallas, Texas. Allá yo había concluido una relación con el que fue mi novio en ese entonces. Él era de nacionalidad india. Y cuando yo concluí la relación con él... Eh, fue precisamente porque en un momento que yo me fui de viaje y le di de instrucciones que él dejara las llaves en, en la oficina de los apartamentos donde yo vivía, eh, yo decido terminar ese viaje antes y regresar a mi casa y descansar. Eh, yo no tenía ningún plan, no le avisé de que venía antes, simplemente yo quería aparecer mi mismo apartamento antes. Y me doy cuenta, estando esa tarde en mi apartamento, que en un momento dado él, él llega a mi apartamento y trata de abrir la puerta con lo que aparentaba ser una copia de las llaves que había hecho él sin yo autorizárselo de mi apartamento. Y ya eso me da un mal sabor automáticamente, aparte de que la relación ya no estaba bien y yo quería concluirla, eh, pero eso fue lo que me motivó a salir de esa relación. Cuando yo termino la relación eh, y él empieza a llamarme descontroladamente, en ese entonces, estoy hablando de 2008, pues no podíamos bloquear las llamadas como ahora, yo simplemente le das block y se acabó. Sino que había que cambiar el número de teléfono. Él entonces me empieza a enviar unos paquetes por correo. Y uno de esos paquetes incluía lo que parecía un tomo de una enciclopedia. Y para ese entonces yo tenía una roommate que es mi amiga... Y ella se entretenía mucho y se reía viendo lo que había y eso, ahí había todo tipo de cosas. Estamos hablando de que habían fotografías, pedazos de envolturas de regalos, páginas de su diario que hablaban de nosotros, notas que habíamos intercambiado, recibos. Eh, y en ese momento parecía como algo gracioso, excepto que ya estaba incomodándome tanto que... A veces las personas no se dan cuenta que en lugar de que tú digas, eso que estás haciendo está haciendo que me haga falta a la persona, hace que uno diga, pero ¿y esta persona por qué no entiende? O sea, si yo no te estoy contestando, si yo no te estoy devolviendo las llamadas, si yo no quiero hablar contigo.
1: Sí, mucha gente no se dan cuenta que eso es totalmente, aunque se crean que están haciéndolo bien, es totalmente 100% contraproducente.
0: Correcto, porque te, te provoca esa... Ugh. Y claro, en ese momento nos reímos y hasta ahí había llegado en, eh, la situación. Sin embargo, no estaba lista para lo que iba a pasar después. Pasaron más o menos como unos tres meses y un día yo llego a mi apartamento de madrugada, después de haber salido tarde en la noche, y entro a mi cuarto, me baño, me cambio, y cuando voy a cerrar las cortinas, que eran de estas blinds que tienen el, el palito ¿verdad? para no cerrarla, veo una silueta de alguien en la ventana. Yo vivía en un primer piso ¿Te puedes imaginar no, el susto? No, ese era el tipo. Pues bueno, chequeate. El, 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 para tú entrar al complejo de apartamentos, tenías que entrar detrás de otra persona si es que ibas a entrar sin permiso. Y entonces te ahí entrar a la parte de atrás de las ventanas del apartamento. Cuando yo veo esta silueta, automáticamente... Miro y porque algo está resplandeciendo y él usaba siempre una sortija y una pulsera de oro. Así que yo me bajé al nivel del piso, o sea, completamente, porque obviamente me entró mucho miedo. Eh, me, me voy directamente eh, como gateando hacia el piso del baño y recuerdo que llamé a mi mejor amiga para contarle lo que estaba pasando y darle los passwords de mis emails para que si algo me ocurría ella pudiera accesar el email en el que yo estaba guardando las cosas que él me estaba enviando y ella tuviese evidencia. Ella obviamente estaba súper nerviosa, eh, porque ella sabía que mi familia y yo a casi nadie le había hablado de esa relación. Y yo tenía en ese momento, eh, mezclada con la adrenalina, una mezcla de terror y coraje. Porque por un lado yo sabía que él tenía un alma sin registrar, eh, que tenían su poder porque él me lo había mencionado y también tenía récord de ser un ex veterano de guerra que sin tirarle tierra a los ex veteranos a los cuales verdad estamos agradecidos por su labor hay algunos que presentan condiciones de salud mental severas que uno que yo en ese entonces puedo decir que no podía identificar.
1: Pero ¿sabrá Dios cuántas veces él ya ha estado ahí? O sea, tú viniste Correcto. por casualidad a cerrar la ventana y tú
0: te estabas cambiando y esas cosas. O si me siguió desde que me estacioné hasta yo entrar a mi apartamento. Yo no tengo los detalles, pero yo recuerdo que yo lo único que se me ocurrió fue verificar que los seguros estuviesen bien puestos, agarrar un cuchillo de la cocina y pegarme a la puerta y llamar al 911. Oh my God. Te puedes imaginar cómo yo me sentía en ese momento. Yo veo que se tardan como unos 15 minutos, los biombos están en todas partes y él se logra escapar sin que lo agarren. La historia no termina ahí, lamentablemente. <ríe> Al próximo día me llama bloqueado y como yo sabía que era él, lo contesto. Y él, me, él le empieza a relatar todo lo que había pasado y que yo me había dado cuenta de que él había estado allí. Y entonces le indiqué que si él me volvía a buscar, yo me iba a aparecer en persona a su hogar en donde vivían sus padres. Y ellos no sabían absolutamente nada de la relación que él tenía conmigo. Si tú conoces un poco de la cultura india, sí, sabes era que... Y eran conservadores. Correcto. correcto. Yeah, right, yeah. Sabes que eso hubiese sido un escándalo más cuando yo le dije... Que al, ello, al, él, al él estar tomando este tipo de conductas tan extremas, yo entonces la medida que iba a tener que tomar era mostrarle a sus papás unas fotos comprometedoras sexuales que yo tenía de él, que hubiesen sido sumamente deshonrosas para sus creencias. ¿Qué fotos? ¿Qué fotos eran esas? Ese, yo ya los borré, pero para ese
1: entonces bueno, era igual, Pero explica, estar... explica, a ver, el kamasutra ahí <risas> con la pata barriga así. Yo te cuento fuera del aire.
0: Ahí, ahí, ahí. En su cultura y en su familia eh, y la percepción que ellos tienen de cómo deben de ser los hijos, eso hubiese sido un... Un escándalo, en especialmente para él porque él era un, el único hijo varón eh, y mínimo lo hubiesen deshonrado en su familia. Él luego de esto pues obviamente se alarmó, se disculpó y nunca más supe de él. Estoy clara de que eso pudo haber terminado mucho peor por si yo no hubiese estado alerta. Lamentablemente esa no ha sido la única experiencia desagradable que tuve con alguien que no tomó un no como lo que es un no. Pero gracias a Dios ahora estoy en esta relación que ya no estoy lidiando. No, tú no eres ese, ese tipo de perfil. Bueno, mismo, puede ser que bien. un
1: año tengas un psico detrás de ti mirándote por la. Espérate, tú vives en un segundo piso, así que no No, no sé fíjate. si me puede atrapar
0: una escalera yo. Y no tiene que ser en un año. Lamentablemente todavía hay personas que a veces rondan como si lo fueran. Ah, está bien. Yo me, yo, esta vez yo me quito mis sortijas y mis relojes para que no me vean. <risa> <risa> así que. ¿Cómo uno podría evitar convertirse en un psycho? Yo, yo estoy segura que tú puedes pensar en banderas rojas también de experiencias que tuviste eh, parecidas. Yo,
1: fíjate, la gran mayoría de las veces no, no, no he tenido así psycho, pero sí, sobresalta una que, que fue una relación que yo tuve por un tiempo y... Y nada, yo soy así, yo al principio cuando yo, yo le dije a ella, mira, no podemos seguir con esta relación, estaba llorando un yantén diciendo, no, no, vamos a tratar de nuevo, es por estuvo detrás de mí, detrás de mí, detrás de mí. Y, y como, como habíamos dicho anteriormente, era se, tú sentías un repelillo más, pero a mí como el chaval, la, la pena a mí me da me da fuerte a veces, especialmente cuando yo veo yantén y cosas, pues yo por estúpido, y ahora yo reconozco ese error, Volví de nuevo, pero... Voy a hacer un paréntesis. Dime.
0: La pena es amigo del jodete. ¿Has escuchado ese...? Claramente, claramente. <risa> pero estoy
1: estoy haciendo Ajá. hincapié en esto porque, de nuevo, Ajá. que, que Ajá. tú, si tú eres la persona que dejaron, que seguir que seguir detrás de esa persona es contraproducente. Y eso fue exactamente lo que pasó conmigo. La cuestión fue que la, la muchacha estaba muy enamorada y, y, y de momento decidí dejar la, la, la relación... Pero al yo entonces entablar con otra relación, pues ella se metía, estaba haciendo stalking. Estaba la pareja mía también en ese tiempo, estaba también, eh, le estaban stalking también, haciéndole burlas por, por, por las redes sociales, etcétera, etcétera. Hasta que un día estábamos en una cena y la persona se apareció yo estaba con mi pareja y se apareció y empezó empezamos a, no. a, a discutir y esas cosas y, y, y nada, eso fue eso fue el comienzo de lo que fue una, una pelea que terminó en, en, en la corte, que tuvimos que poner una, una ley de una ley, creo que le dicen la ley 54.
0: Qué terrible.
1: Sí, sí, era era terrible y eso es algo que <risa> <risa> de nuevo es, es Psychotown y yo la verdad, y yo no sé si tú puedes si tú puedes contestar esta pregunta. ¿Cómo evitar convertirte en un, en un ex-psycho? ¿Y cómo diferenciamos a alguien que es insistente pero no psycho? ¿Y cómo saber cuándo debes buscar ayuda?
0: Buenas preguntas, buenas preguntas. Yo creo que entre tú y yo podemos escribir un manual. Manual del perfecto psycho <risa> basado en nuestras experiencias. <risa> yo creo que sí. Pero vamos a cogerlo por partes. Primero, yo creo que es importante destacar el que uno tiene que pensar en la privacidad de la otra persona. Cuando una persona no está contigo, no es tu responsabilidad el tu mantenerte informado de qué es lo que hace, a qué lugar, lugares va, con quién está en esos lugares. Hay una diferencia muy grande entre tú tener curiosidad y decir, ah, pues ya sé que está con fulano, y seguir con tu vida, que desarrollar una ansiedad por aparecerte en esos lugares ir a un evento donde tú sepas que esa persona va a estar, o buscar estar ahí a propósito para tú ver las cosas con tus propios ojos. Tu relación terminó y tanto tú como tu expareja no se deben explicaciones. Eso debería ser la forma más sencilla o más madura de verlo. Y pensar que la vida no se detiene y que cada uno de ustedes tiene que seguir haciendo sus cosas sin la intervención de la otra persona. Uno debe recordar que cuando uno viola los principios de privacidad, como el ejemplo que mencionaste, puede conllevar que se tomen acciones legales en contra de esa persona. O sea, uno no quiere convertirse en esa persona que deja un mal sabor permanente por exhibir un pobre control de impulsos. Gente, si esa persona deseara estar contigo, lo estaría. Así de sencillo. Sí, eso es verdad, eso es así. Otra importante que yo creo es destacar que, como dicen en inglés, no means no. Y en español lo, lo traducimos, no significa no. Si tú estás insistiendo en continuar una amistad con la persona que terminó la relación contigo y te han dicho que no desean que los contactes, no insistas. No hay nadie que le agrade, que alguien le suplique, que le llore que, y que tenga que tomar medidas como bloquearte para que no le continúes apareciendo en las llamadas o emails. No importa cuánto uno una vez se salga de la relación eh, idealice esa relación eh, o que esté mirando tanto al pasado. Uno debe respetar el deseo de la otra persona. El que uno siga insistiendo puede provocar que la otra persona se incomode tanto o se irrite a un nivel que ya ni le mueva a pensar en algún buen recuerdo que tuvo contigo, creyendo que, que un no es sí, lo que va a hacer es que te tengan pena, como tú mencionaste ahorita, o peor aún, repelillo. Sí, y, y para mí también lo, lo otro es
1: que en las redes sociales, como había contado, las redes sociales es para mí lo más maravilloso del mundo porque, porque conectas personas y porque puedes hacer un, un anuncio y que lo recibe todo el mundo, pero eso tiene, eso tiene un doble filo. ¿Sabe? Por otro lado, si tienes una persona que está detrás de ti que quiere llamarte la atención a ti o a través de sus amigos o a través de los amigos de amigos, el Facebook es una herramienta maravillosa y peligrosa a la misma vez. Y a veces la gente escriben en sus muros, escriben indirectas y, y escriben cosas que y hasta hacen perfiles nuevos uh -huh. y se esconden. Y, y lo, que, lo que se creen que están tratando de despechar, si están tratando de dar un mensaje, pero eso lo que muestra es que la persona tiene al final lo que lo, que, lo refleja es una inteligencia emocional
0: muy baja. Definitivamente. Y a veces tratan de. De desarrollar un tipo de, de mensaje que otras personas se identifiquen diciendo que el karma te va a llegar, que deja que tú veas lo que te espera, ya tú verás lo que te va a tocar al final, eh, lanzando amenazas, lanzando acusaciones. Si uno cree que eso, el resto de las personas lo perciben como, ay, qué chévere esa muchacha, o mira ese muchacho bendito, le rompieron el corazón, pobrecito, ¿qué te pasó? Primero, eso no abre la puerta para que otras personas te consideren atractivo, porque estás demostrando que estás despechado y tienes pobre control de tus emociones. Sí. Y segundo, si estás tratando de vengarte de esa manera, solamente estás perpetuando el recuerdo de esa relación. Porque eso está demostrando a otras personas que you're not over it. Tú no te has sobrepuesto y que sigues detrás de lo mismo. Otro punto importante y en este me tengo que reír con ironía es la manipulación. Yo tuve un ex que cuando terminamos la relación decía que se iba a matar. Todavía anda por ahí vivo y coleando, él no le ha pasado nada. Cuando tú te sientas herida o herido, ¿es normal que tú desees que la otra persona comparta ese mismo dolor o que se sienta igual de mal? Ahora bien, de ahí a tú buscar con qué sobornarlo es otra cosa.
1: Sí, a mí me pasó eso una vez, que, que era más bien una amenaza, una amenaza de, de, de que iban a soltar esas fotos, que eso va mucho más allá que la que la manipulación. Esto ya es una, una amenaza que que eso, si tú coges un abogado, a lo mejor te dice que eso hasta es es ilegal, pero eso ya es un, un caso muy extremo.
0: Definitivo, y eso a veces cuando las personas eh, bajo coraje hacen esas amenazas, no piensan en el impacto que eso va a tener en la vida de otras personas a largo plazo, porque en una relación no solamente es usted y su pareja, sino la familia de esa persona... Eh, amistades que tengan en común así que cuando tú amenazas con soltar fotos, contenido comprometedor asuntos parecidos solo vas a hacer que termines como la loca de la película y no lo estamos diciendo en el sentido clínico lo estamos, haciendo en, en el, lo estamos diciendo en el sentido de la percepción distorsionada que haces que otros vean de ti Claro. así que lo importante en esa es pensar antes de actuar el próximo punto que es importantísimo es la comunicación si cuando tú terminas una relación con tu expareja, te bloquea o te remueve de las redes sociales, no lo debes tomar personal, las personas tienen derecho a continuar sus asuntos sin, ten, sin tener que estar pendientes o si te van a lastimar a ti o provocar que te moleste. Mejor, si te quedas en duda, pregunta qué tipo de comunicación, si alguna, van a tener. Si tú ves que tratando de comunicarte, tú llamas o tú le envías mensajes de texto o le escribes un email no te contestan o te están ignorando o te han dicho, yo ya no soy tu amigo o no vamos a hablar, acepta que esa es una contestación o si no te contestan, el silencio también es una contestación. Sí, parte, parte de eso mismo
1: de la comunicación es que si tú vas a terminar con una persona, y esto te lo digo de nuevo como, como una lección que yo he aprendido, es que te, te mantengas firme. Y seas eficaz en tu comunicación, no solamente en decirlo, sino en, ma en mantenerte firme también. Porque tú al volver no le estás haciendo ningún bien a esa
0: persona ni te estás haciendo ningún bien a ti. Sí, muy de acuerdo. Igual que la persona también al tú ya ser firme y no demostrar que estás ambiguo, acepte que ya eso terminó. Claramente. El próximo punto, eh, yo le, lo traduje como cambiar las emociones, porque en inglés yo lo pienso como shift your emotions, y eso significa que cuando tú estás pasando por un momento triste en el rompimiento de la relación, lo más importante es que trates de exponerte lo menos posible a los recuerdos de tu ex. Si tú tenías un playlist de música que tenían que ver con ustedes cuando lo escuchaban juntos, o, canciones, o te pones a poner canciones tristes, lo que vas a hacer es perpetuarlo, lo mismo que dijimos anteriormente, quedarte pensando en eso. Es mejor que uno reorganice los ex estímulos externos. Si ustedes compartían un apartamento o un ambiente que, que fuera de ambos, puede ser que los reorganices o lo diseñes de otra manera, eh, o lo pintes o hagas un proyecto diferente. Que hagas lo que sea necesario para deshacerte de objetos o cosas que mantengan el recuerdo de esa persona. Si tú no deseas votarlo o eres de esas personas que te gusta aferrarte a las cosas del pasado, pues entonces puede ser que los puedas poner en una caja o, y dárselo a una amiga tuya, a un amigo que sea cercano para que te los guarde por un tiempo. Debes pensar en ti mismo si tú sientes que esto se te está saliendo de control, que a veces el rompimiento de una relación es como si tú fueras un adicto y tu cerebro estuviese buscando esa gratificación para recibir dopamina por medio de tu saber de tu ex o continuar en el proceso de sobrepensar a tu ex. Así que mejor que tú cambies esas emociones.
1: Sí, el, yo te voy a decir algo que no, tú no sabías que te iba a decir, ni, no sé, ni, ni tan siquiera si tú lo sabes. Bien. Y tiene que ver un poquito con, con lo que estamos hablando, porque ustedes nos oyen, los que nos están escuchando, nos oyen que, que Laura y yo tenemos una buena comunicación, chévere, pana, y nosotros somos los mejores amigos, además de ser novios, pero hemos tenido nuestras altas y bajas, y, y las bajas las hemos tenido bien brutales, y nuestras altas las hemos tenido, olvídate por las nubes. Y nosotros somos una pareja como cualquier otra, con nuestras luchas, nuestros challenges, y, y nosotros eh, por medio de esto también estamos tratando de, de, de no solamente enseñarle a, a, a ustedes y hablarles, sino nosotros aprender en ese proceso. Pero lo que te iba a decir es que, que nosotros cuando estábamos atravesando uno de nuestros puntos bajos, estamos escuchando una canción de un, de un grupo puertorriqueño y. Y esa canción, y tú me dijiste una vez que tú odias esa canción porque en ese, en ese momento la estábamos pasando mal. Y ahora esa canción que era la favorita mía, que yo la escuchaba todo el tiempo, ahora yo no la quiero escuchar porque, porque me trae esos malos recuerdos. Pero tú sabes que eso para mí es bueno porque yo lo cojo lo saco de mi playlist y lo pongo una parte de atrás y así yo, yo, yo brego mentalmente. Con esa. ¿Tú sabes cuál es la canción? Sí, yo es. Okay.
0: Y yo creo que algunas de esas canciones ya las hemos movido a darle otro, otro significado también. Pero sí estoy de acuerdo que a veces la música te recuerda a ciertos periodos que tú dices ay déjame darle para adelante. Y, y yo creo que ese es, ese es un aspecto positivo. No significa que tú más nunca vas a escuchar esa canción, ni que siempre que la escuches te vas a echar a llorar tampoco. Pero hay veces que uno puede decir, eh, está canción me está poniendo en baja, déjame poner esta que me hace sentir mejor. Yo creo que hablando, resumiendo lo que acabamos de decir, todos nosotros tenemos mecanismos de defensa diferentes de cómo nosotros manejamos nuestras emociones cuando tenemos un momento de pérdida, como lo es romper una relación. Sí,
1: yo creo que, yo creo que lo mejor cuando
0: haces ese tipo de rompimiento
1: que te afecta así emocionalmente es, pues, bueno, distraerte. Bu a buscar si Haces deporte, vete de deporte, te vas a dar un viaje, este busca a tu familia,
0: tus amistades. Sí, yo creo que requiere una mejor planificación del de tiempo que uno utilizaba antes para compartir con esa persona. Si uno se mantiene ocupado, si uno busca cómo conectar con personas nuevas, si uno le dice a sus amistades, mira, me estoy sintiendo en baja y como estoy recién dejada, eh, voy a necesitar un poco de apoyo para yo no llamar a esa persona, no buscarlo, no estar chequeándolo en las redes sociales, pues quizás vas a tener un mejor resultado porque las personas que sí se preocupan por ti, que han estado por ti en, en, en otras situaciones, te van a ayudar a que te sientas mejor acerca de la situación y probablemente al final termines riéndote de otras cosas y te sientas eh, con un sentimiento de bienestar. Sí, mi amor. yo te, te, En esta yo te tengo que hacer un plug.
1: ¿Qué porque no porque, porque tú, tú eres tú eres terapista de pareja y, y tú lo haces porque tú amas hacer esto yo te oigo cuando, cuando tú cuando tú vas a, cuando tú me dices mira voy a tener ya una llamada con esta persona y veo que la pasión que tú le tienes a esto y la verdad es que tú eres la la persona más empática que yo he conocido en mi vida. Yo creía que yo era un poquito empático, pero al conocerte a ti, yo no tengo ser empatía y veo que, que yo, como tú, hablas con tus amistades, hablas con tus familiares y tú hablas con ese amor y con esa sinceridad que te caracteriza a ti, por lo cual es una de las razones por las cuales yo te amo tanto. Y, y nada, tengo que hacer este plug, porque si tú eres de esas personas que estás atravesando por eso, ese tipo de problema, lo que sea, mire... Siento como un vendedor, pero es pura realidad. Eh, vete a, a Laura Cruz llámate a Laura, ella puede hablar contigo, es, este tipo de temas. Así que anuncio, anuncio pagado.
0: Ese vlog fue bien directo, muchas sí, gracias, sí, sí, mi claro. amor. Pero gracias por, lo, por el resto de lo que dijiste, que yo sé que lo dijiste de corazón. Sí, eso es verdad. Yo creo que es importante que si tú no tienes una persona con quien hablar, si te sientes solo, si al grupo de personas que sí normalmente le contarías estas cosas prefieres no hacerlo, busca ayuda profesional. Tanto personas que son coaches como psicólogos clínicos, terapistas de parejas, especialistas en otras áreas, te pueden dar esa ayuda. Como les he mencionado anteriormente, si tú me quieres contactar para comunicarte conmigo, ya sea a través de redes sociales, puedes ir a mi fanpage en Facebook, Laura Cruzfit. Igual me puedes conseguir en Instagram bajo el mismo nombre o vas a mi webpage, eh, lauracruzfit.com, bajo contáctame y me escribes cómo es tu situación y cómo puedo ayudarte. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y acompañarnos. Déjanos saber qué pensaste acerca de este episodio. Si quieres dejarnos un review en Apple Podcasts, puedes hacerlo. Eh, o oh, si quieres contactarme directamente, pues te mencioné cómo puedes hacerlo. Greg, gracias por estar conmigo una vez más.
1: Gracias a ti, Laura, y gracias a las personas que están escuchando.
0: Hasta la próxima. Adiós. Bye.